0: Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy esta charla sobre serialismo integral y aleatoriedad que nos va a poner en contacto con una realidad musical más reciente, dentro del siglo XX, porque aunque algunas de las charlas que aquí hemos desarrollado tenían un desarrollo, digamos, en vertical que pillaba todo el siglo, por ejemplo, toda la problemática en torno a la destrucción de la escala llegaba. Hasta los ordenadores, pasando por música electroacústica, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, las otras tendencias siempre tenían una localización bastante eh, clara en el tiempo, aunque tuvieran fluctuaciones arriba o abajo. En realidad, la, el serialismo integral lo vamos a localizar inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y eh, básicamente nos va a introducir en el concepto de serie que ya veníamos eh, utilizando con Schoenberg y el dodecaforismo, la Escuela de Viena, y por otro lado también con eh, determinados elementos tímbricos eh, capaces de construir, como habíamos visto que ya era posible, eh, en un atisbo en Debussy, en una realidad, en autores como Messiaen, como Anton Beber, eh, como oh, Edgar Varese. Eh, podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial es un antes y un después, eh, evidentemente, no solo en la música, sino en todas las actividades eh, en todo el mundo, en el sentido de que la guerra eh, fue la más grande, que había conocido la humanidad, la más destructiva, y cambió eh, radicalmente la sociedad de su época con la caída de eh, los imperios eh, de tipo nazi-fascista, el Tercer Reich, el fascismo en Italia, con la caída del imperio japonés y con eh, una gran destrucción en toda Europa que, inmediatamente después de la guerra, empieza a reconstruirse, entre otras cosas, con el famoso Plan Marshall, etcétera, etcétera. Y, además, con una orientación eh, en general, ideológica y filosófica que atiende a determinados valores, como puedan ser eh, la democracia, por un lado, por otro lado, eh, cierto espíritu positivista y cientifista, el, la creación de lo que luego se va a llamar la sociedad del bienestar, etcétera, etcétera. Todo ello en un contexto muy cientifista que explota tecnológicamente una serie de eh, elementos y eh, realidades científicas que probablemente y seguramente eran anteriores, pero que en realidad su explotación es posterior. Es decir, por ejemplo, todo el planteamiento de una física moderna, en torno a Einstein, Planck, Heisenberg, etc., es anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero su explotación tecnológica es, en primer lugar, durante la guerra, que eh, siempre excita la tecnología y después eh, de la guerra de una manera más... Uh, uh, en cualquier manera, eh, podemos eh, decir que en la música también desaparece prácticamente toda una generación, esta generación que ha venido eh, insuflando eh, los, las tendencias que hemos tratado hasta ahora, prácticamente todas ellas. Alban Berg ha muerto antes de la guerra, lo veíamos el otro día. Anton Weber muere en 1945 por un estúpido accidente eh, fortuito después de acabar la guerra, eh, unos días después... Con, con el ejército de ocupación americano en la pequeña ciudad donde él residía. Bela Bartok muere en un hospital en Nueva York, eh, prácticamente abandonado y casi en la miseria. Y Arnold Schoenberg sobrevive hasta el año 1951. En realidad, el gran sobreviviente del siglo será, como no, Igor Stravinsky, que alcanzará una provecta edad y... Eh, se permitirá el lujo de hacer el cambio estético al serialismo que vimos, al lo decafonismo que vimos ya en una charla anterior. Pero lo cierto es que aparece una nueva generación y que los maestros de esta nueva generación no son los maestros de la generación que acabamos de describir, que están desapareciendo, sino que son lo son indirectamente en cuanto al estudio de sus obras y con maestros interpuestos que son o serialistas de la segunda generación o compositores que no tienen directamente que ver con el serialismo, como es el caso de Olivier Messiaen. Y hay un punto que eh, bueno, surge prácticamente por casualidad, pero que en cierta medida eh, estas casualidades nunca son totalmente casuales, que va a producir un hecho importante, que es la reunión de los jóvenes músicos del mundo una vez al año en un lugar determinado. En eh, el año 1947, cuando está en plena reconstrucción toda Europa, los países más dañados son precisamente los dos que son limítrofes y han sufrido la guerra. Por un lado Francia, que ha tenido la uh, ocupación alemana. Por otro lado, la propia Alemania, uh, que ha sido ocupada por el norte, por la Unión Soviética, por el sur, por los aliados anglo-franceses y norteamericanos que en los últimos años, en los últimos días de la guerra ha visto como varias de las ciudades son arrasadas, el otro día veíamos la obra de Sostakovich sobre el bombardeo de Dresde, etc., pues eh, se aprestan a reconstruir las instituciones y la propia música. Y un musicólogo eh, llamado Wolfgang Steineke, en una pequeña ciudad cercana a Frankfurt, Darmstadt, crea en el castillo de Kraninstein un curso de verano curso de verano, que va a tener unas consecuencias amplias, porque a él invita a, eh, digamos, los sobrevivientes de la segunda generación eh, serial a dictar las clases. Allí aparecen Carla madeur Hartmann, que está refundando la vida musical en Múnich. Aparece Herbert Eimer, que es uno de los teóricos del dodecafonismo, y que lo hemos visto en una charla anterior, creando la música electroacústica alemana, junto al jovencísimo Stockhausen. Y aparece también por allí René Leibowitz, otro dodecafonista de la segunda generación, director de orquesta, analista y también compositor. Pero, sobre todo, aparece Olivier Messiaen y aparecen una serie de jóvenes que son punteros en sus países y que van a liderar todo un movimiento de transformación de la música europea. Olivier Messiaen, que ya es un autor conocido, que está haciendo algunas de sus obras mayores en ese momento, eh, presenta una obra aparentemente sencilla, una obra para piano, que se llama «Modos de valor e intensidad». Una obra que va a tener una trascendencia enorme porque simplemente lo que hace en ella Messian es utilizar el concepto de serie que Schoenberg había aplicado a los intervalos, es decir, a las notas, lo aplica él al mismo tiempo a los ritmos y sobre todo a las dinámicas, es decir, a las gradaciones entre pianísimos y fortísimos con todos sus intermedios de una ejecución. Bien, es verdad que teniendo en cuenta, y él siempre lo tuvo en cuenta, los serialistas integrales no tanto, que el concepto de dinámica es un concepto relativo, no es un concepto tan absoluto como el concepto de intervalo. Pues bien, esta obra va a causar eh, sensación en algunos jóvenes compositores que inmediatamente aplican el concepto de, de serie a todos los demás elementos del sonido. Es decir, ellos creen que se puede aplicar el concepto de serie también a la música, a otros elementos de la música, como puedan ser no solo los ritmos, las intensidades y los intervalos, como ocurrían con Schoenberg y después con esta obra de Mezgen, sino también, por ejemplo, a los timbres puede eh, aplicarse a las densidades y también, andando un poquito el tiempo, se podrá aplicar a conjuntos, no solo a sonidos aislados o elementos aislados de sonido. Un poco eh, con, lo, con un funcionamiento parecido al que los conjuntos tienen en la matemática. Pues bien, en estos cursos del Kranstein los eh, maestros, estos de primera hora, los que también se incorpora Krenek, etc., van desapareciendo enseguida con la aparición de los jóvenes maestros que al principio eran los discípulos, entre ellos autores de eh, una gran eh, eh, categoría. Eh, y que hoy día son los grandes maestros de la música europea, como Pierre Boulez, Karl heinz Kausen y algunos compositores italianos. También hay que decir que eh, se ven ayudados, eh, desde un punto de vista de un planteamiento filosófico, por la publicación de un libro al que ya me he referido, y que eh, es un libro que, andando el tiempo, se ha visto muy erróneo en cuanto a su consideración de Stravinsky, pero que fue muy importante para el espaldarazo a la vanguardia serial, desde un punto de vista uh, no solo filosófico, sino de una filosofía que se basaba en eh, el marxismo aplicado en Occidente, no en, eh, en los países de detrás del telón de acero. estoy refiriendo al libro Filosofía de la nueva música, publicado en 1947 por Teodor Adorno. Pues bien... Entre estos autores he mencionado al francés Pierre Boulez, que era un extraordinario pianista, que empieza como director de orquesta entonces, que funda inmediatamente en París los conciertos del Dome Musical para dar a conocer las nuevas músicas y que eh, empieza a realizar una carrera de director de orquesta muy amplia que eh, se inicia sobre todo en Alemania, en Francia no lo hacían demasiado caso, quitando estos conciertos de doble musical y que después le llegara pues, a las principales orquestas del mundo, como la Filarmónica de Nueva York, la BBC, etcétera, etcétera, y hoy día es uno de los grandes directores de orquesta eh, cotizados en el mundo y posteriormente volvió a Francia a fundar el eh, instituto que dirige para la eh, investigación de la música electroacústica, los ordenadores y también la música instrumental. bien, Pero eso sería mucho más tarde. Boulez en estos momentos aplica los conceptos del serialismo integral con un gran refinamiento que tiene una serie de contactos con estéticas que tienen que ver con lo francés. Por un lado, tiene cierta concomitancia con una estética surrealista que estaba en Francia de moda, como vimos el otro día en la música concreta, y que en cambio los alemanes no se hubieran permitido jamás, y que eh, le lleva incluso a la elección de determinados textos como por ejemplo los textos de René Char que utiliza en una de las obras maestras de Boulez y las obras maestras de esa época, como es la cantata para mezzo-soprano uh, uh, mezzo y uh, diversos instrumentos titulada Le Marteau Saint el martillo sin dueño, que es el título de los poemas de René Char. Pero también hay una referencia clara al propio pasado musical de uh, Boulez, quieras que no, porque, aunque el serialismo integral es eh, muy internacionalista, al mismo tiempo hay que decir que es una música que, eh, curiosamente, aunque la practicaron autores de todas partes y se dijo que era una especie de esperanto musical que se practicaba igual para todos, pues, eh, sin embargo, los autores de mayor eh, personalidad eh, se distinguieron inmediatamente por eh, sus... Eh, eh, relaciones a veces misteriosas pero a veces muy evidentes con sus propias tradiciones musicales y en el caso de Boulez la referencia a Debussy es siempre clara entre otras cosas porque Boulez ha sido un gran analista y un gran director de orquesta de la obra de Debussy y algunas de sus obras se refieren inmediatamente a la realidad de uh, debusista pasada naturalmente por Anton Weber y por la experiencia serial como por ejemplo una obra enorme que él eh, realiza para voz y diversos Conjuntos orquestales, entre ellos la orquesta completa, que se titula pli, se pli, pliego a pliegue, pliegue a pliegue, que eh, él subtitula Retrato de, la Mar, de Malarmé, porque precisamente utiliza poemas de Malarmé. Malarmé, que era un poeta simbolista eh, muy eh, en contacto con la realidad de lo que era el impresionismo de debiusista y que él recrea desde la perspectiva de los años 50 con la técnica del serialismo integral, pero con un uh, refinamiento tímbrico realmente muy francés, que no se parece, aunque la técnica sea la misma, a lo que están haciendo en ese momento autores de otra nacionalidad. Como, por ejemplo, otro dotadísimo joven de aquel entonces, Karl Heinz Stockhausen, que a través del estudio profundo de la obra de Weber. Eh, consigue obras que parecen la continuidad de Beben, como es Contrapunte o Kreuzspiel, dos de sus primeras obras, pero que después aplica el concepto de serialismo integral a los grupos de notas o los conjuntos de sonidos eh, en obras enormes como los Grupen para tres orquestas como el Carré para cuatro orquestas y cuatro coros que eh, utilizan además un aprovechamiento espacial de los lugares donde se realizan esas obras y que a través de la música electroacústica está desarrollando un nuevo lenguaje musical también mixto entre electroacústica y eh, música instrumental. Pero sobre todo donde es eh, muy clara la eh, gran importancia que tiene en esos momentos el lenguaje el serimiento integral es cómo trasciende esto por ejemplo a una música que, eh, o a una escuela musical que había quedado relativamente al margen de los movimientos más importantes eh, de la época, como es la música italiana. Hemos visto compositores italianos dentro de las tendencias neoclásicas, como es el caso de Valipiero, como es el caso de Casella. Lo hemos visto incluso a un gran autor del no decaforismo más o menos ortodoxo, pero latinizado, como era Luigi della Pero de repente van a aparecer bastantes autores italianos de primera categoría que van a, desarrollar, a desarrollarse dentro del serenismo integral, con una personalidad cada uno distinta y que evolucionarán los que han sobrevivido hasta a posiciones verdaderamente muy diferentes. El primero de ellos que eh, aparece en Darmstadt y que se hace un nombre es Luis Girono un autor al cual le interesan sobre todo las relaciones de la música con respecto a la política y a la sociedad. Él pertenece al Partido Comunista Italiano, naturalmente está enfrentado con las directrices del realismo socialista que se practica en la Unión Soviética y ya lo vimos como... el al tratar aquella, aquel movimiento del realismo socialista, cómo influyó decisivamente en determinados autores soviéticos para la evolución de la música de aquel país, en autores como Denisov, etc. Pero Luigi Nono, al mismo tiempo, con un aparato teórico que eh, viene evidentemente de las doctrinas de Gramsci, que es el gran teórico eh, de la especialidad, en eh, Italia, eh, frente a los teóricos que hemos visto que había en Rusia o en otros países del de, llamado Telón de Acero, pues eh, practica una serie de músicas que sobre todo se inciden en la música vocal. Música vocal con orquesta o con grupos que eh, realizan obras eh, realmente muy refinadas y muy estructuradas como El Canto suspenso, El Canto Suspendido, una obra para coro y orquesta en torno a escritos que dejaron eh, resistentes de la Segunda Guerra Mundial que fueron fusilados por los nazis o eh, otras obras como Cori di Irone", como Canti di Vita di Amore como obras en torno a García Lorca que es un autor al que él dedica varias eh, composiciones con textos del propio García Lorca o bien eh, simplemente instrumentales como un excelente concierto de flauta que tiene en, en esa época que se llama Y su sangre ya viene cantando que como ustedes saben es una, uh, un verso eh, tomado del llanto por Ignacio Sánchez Mejías, del de, eh, canto sobre la acogida y la muerte. Pues bien, eh, aparte de Luigi Nono, hay otros autores, eh, como Luciano Berio, que practica también el serialismo integral, pero que inmediatamente se revela como un autor eh, muy interesado por los problemas de comunicación, de sensibilidad, de una técnica muy avanzada que él aplica a un refinamiento del sonido de carácter lírico y con cierto entronque con la tradición italiana, en obras como La Serenata, que causó gran sensación en la, en la época, era una obra para flauta y conjunto instrumental, que era una obra que siendo... Muy estricta desde el punto de vista del serialismo, al propio tiempo, era una obra muy lírica y de un ambiente típicamente italiano. Después, la obra de Luciano Berio evolucionará hacia posiciones muy importantes, es uno de los grandes compositores de la actualidad, y que eh, inciden en planteamientos que, eh, realmente, es mejor tratarlos en el momento de eh, todo el grupo de tendencias que he llamado post, eh, postmodernas y que veremos el próximo día. Pero hay otro autor importante que desgraciadamente muere muy pronto, con 53 años, que yo creo que es uno de los grandes autores de esta generación serial y probablemente una de las mentes musicales más lúcidas ...que hubo en aquel momento. Basado más que todo en una práctica artesana... ...del manejo del sonido... ...que él conocía muy bien... ...porque era un grandísimo director de orquesta... ...Bruno Maderna nos dio unas relaciones musicales... ...verdaderamente extraordinarias... El otro día hablamos, por ejemplo, de eh, que fue uno de los pioneros en la mezcla de la música electroacústica con instrumentos, en su música para eh, perduodimensiones, o eh, en otras piezas que practicó únicamente la música instrumental, en la grande Aulodía, para flauta, oboe y eh, gran orquesta, en sus tres conciertos para oboe, que son magníficos, en su Quadrivium, para cuatro, eh, cuatro percusionistas y cuatro orquestas, en Aura, para orquesta, etcétera, etcétera. Pero, eh, evidentemente, la vanguardia europea no lo era todo, influyó en todas las vanguardias, influyó sobre todo en las del extremo oriente, aparecen eh, compositores japoneses, eh, realmente muchos en esa época, gente como Fukushima, Masudaira, etcétera, aparecen coreanos como Isan Jung, que se estableció después en Berlín y que hace unos años fue objeto de un una especie de, de thriller que cuando fue raptado en Berlín por las autoridades norcoreanas tuvo que ser después rescatado por los alemanes eh, vía diplomática, etcétera, etcétera pero que fue un compositor importante no en un momento ya ha muerto y eh, naturalmente pues, pues todos los países europeos tienen una influencia del serialismo integral pero la vanguardia americana eh, que va a tener una influencia en eh, la ruptura, precisamente, del serialismo integral, se divide en varias tendencias muy diferentes. La tendencia que más tendría que ver, digamos, con esta línea europea es la que va desde la introducción del dodecafonismo por parte de Bally von Rieger hasta la práctica del mismo por parte de León Kirchner hasta los músicos que desarrollan una especie de expresionismo abstracto-constructivista que tiene mucho que ver con las tendencias de la plástica en la América de aquel entonces que eran relativamente diferentes de las de Europa. Entre estos autores podemos citar algunos como Milton Bavitt, que fue uno de los eh, pioneros de la música electroacústica norteamericana y sobre todo como un gran maestro de la música americana que en aquel momento eh, fue ignorado por la vanguardia europea, pero que después la vanguardia europea ha asimilado incluso uno de sus grandes eh, maestros como es Pierre Boulez, ha sido uno de los grandes defensores y eh, de los eh, que han contribuido a que se difunda la música de su autor. Me estoy refiriendo a Elliot Carter un compositor que eh, tiene mucho que ver con el pensamiento estructural pero también con un pensamiento de tipo expresionista abstracto en obras como la Sinfonía para Tres Orquestas y otras composiciones, entre ellos el grupo de sus cuartos de cuerda que son realmente importantes. En este momento del serialismo integral es muy importante la incorporación de España al movimiento en el sentido de que después de unos años de eh, cierto confusionismo en la música española, ya habíamos visto que la generación del 27 fue la encargada de llevar el mensaje del neoclasicismo y de Stravinsky, mezclado con el de eh, falla, a unas nuevas posiciones de avanzada, como se había introducido incluso lo de cafonismo con Roberto Gerard, pero evidentemente esta generación con la llegada de la guerra civil española, una generación que se dispersa, que se va a otros países, en el caso de los que no mueren, y que realmente tiene eh, está truncada en su realidad, y después la música española pues, queda aislada, a, o hasta cierto punto aislada, por el hecho de una guerra civil, después la guerra mundial, que inmediatamente sucede a la civil, y unos años de aislamiento, de, de aislamiento del régimen de Franco, que no acaba y, por supuesto, no súbitamente hasta el Pacto Franco-Eisenhower de 1953. Pues bien, eh, la música española eh, que está quemando etapas y que ya vimos el otro día que la práctica del dodecafonismo en tiempos más modernos que Gerard es escasa, salvo en autores muy concretos, como el caso de Soler, etcétera, y que es una etapa que se salta en los compositores. En cambio, hay toda una generación, la llamada generación del 51, que precisamente es la que está llamada a la revolución serial y posteriormente a la aleatoria. Primero, de los autores españoles que se introduce en el mundo de Darmstadt, era un autor que vivía entonces en Milán y que eh, estudia con Bruno Maderna, entre otros, y que en 1957 eh, presenta en Darmstadt su obra Ucanga. Me estoy refiriendo al canario Juan Hidalgo, que fue el primer serialista integral español, fue también la primera, eh, el primer compositor español que realizó una obra electroacústica y la realizó en el taller de música concreta de la, de, de la de la radiodifusión francesa, llamado Etude de Stage, que es de 1961, una, uh, una obra bastante temprana en la, en la música electroacústica española, y eh, que eh, después eh, se ascribiría eh, los movimientos de tipo aleatorio extremo, de eh, tipo Fluxus, de influencia queillana, etcétera, etcétera eh, llegando a fundar el movimiento Zag que tiene otro tipo de implicaciones y otros autores que inmediatamente empiezan a, a cultivar eh, de una manera personal el serialismo integral pues son autores que hoy día eh, figuran entre lo principal de nuestros compositores actuales, por ejemplo cristóbal Halfter, que es la época en que compone mi, en microformas, la sinfonía para tres grupos instrumentales, etcétera, Luis de Pablo con su glosa, su polar eh, su radial, sus invenciones Carmelo Bernaola, que estudia en Italia y también eh, visita Alemania y que, eh, a través de eh, las enseñanzas de Petrasi y de una sensibilidad sonora especial, consigue eh, un lenguaje muy personal a partir de superficie número uno. Ramón Barce, que después de un expresionismo serial, empieza a investigar en problemas armónicos propios y descubre su, u, y practica su sistema de armonía de limeles. En Cataluña, José María Mestres Escuadreñe, Josep Soler, que ya hemos mencionado en otras charlas, eh, Josep Cercos, eh, Juan Guinjoan, que se incorpora un poco más tarde con una cierta influencia francesa, de Leibowitz, por, por algún lado, y también de Messiaen, y que finalmente pues en el desarrollo del tiempo acabará siendo probablemente de esa generación el compositor catalán más significativo. Pues bien, digamos que de alguna manera el eh, lenguaje del... Eh, el integral se hace universal y a pesar de estas características personales que los grandes autores tienen y que tienen que ver con sus propias escuelas nacionales, sí es cierto que eh, uno de los reproches que se le ha hecho es en cierta medida a, a cierto, sobre todo aplicado a autores digamos medianos, como es el que se convierte en una especie de esperanto general de toda la, una generación musical que practica lo mismo. Apenas hay en la historia de la música un momento de eh, una tendencia tan unitaria internacionalmente y tan seguida eh, de una manera masiva sin prácticamente desviacionismos. Y de tal forma que acaba convirtiéndose en una especie de eh, justificación, de la, del propio valor de la obra artística, en el sentido de que si se es eh, afín al serialismo integral, la obra es válida y si no es afín, la obra no es válida. Evidentemente, esto es una posición que es una estupidez porque la obra, los valores de la obra están más allá de su propia técnica aunque naturalmente influidos por ella y realmente el serialismo integral cuando llega el fin del de principio de los años 60 es una uh, cuestión lingüística que empieza a cuestionarse y que empieza a resquebrajarse por algunos eh, lugares y que inmediatamente va a desembocar en lo que se ha llamado la aleatoriedad y una serie de tendencias contrapuestas entre sí, pero también opuestas al lenguaje del eh, serialismo integral, aunque eh, algunas de ellas dimanen del mismo. Antes de seguir, vamos a oír un pequeño fragmento de una obra que es característica de la época, característica de este tipo de técnicas, de músicas muy cambiantes, sonido a sonido y momento a momento, pero al mismo tiempo que tiene un gran refinamiento desde el punto de vista de la sonoridad de la orquestación y que tiene eh, realmente una influencia o una continuidad, en la tímbrica, que es muy francesa, por lo menos a mi juicio, y yo así lo percibo, que es el pli selon pli, el retrato de Mallarmé de Pierre Boulez. Vamos a escuchar la segunda de sus piedras, la primera es una pieza orquestal, la segunda, en cambio, es una obra para pocos eh, instrumentos, y realmente este tipo de, eh, de, no sé, de perlado sonoro, de eh, sonoridad cristalina, se nota mejor ahí. Vamos a escuchar este fragmento de pli selon pli de Pierre Boulez. Un pequeño ejemplo de esta obra. El poema que se utiliza en este número. se titula La Vierge, le iba a ser Es un poema de Malarme, evidentemente, puesto que la obra es un retrato de Malarme. Y eh, llama la atención sobre el hecho de que el canto, por ejemplo, interválicamente tiene bastante que ver con esos cambios de interválica que tenía el atonalismo, por ejemplo, el Piero de Lunar, pero que en cambio es un canto cantado en el sentido de voz impostada. Eh, y no un canto hablado en el sentido del sprengesang de Schoenberg. Eh, por otro lado pues este tipo de eh, cambios tímbricos constantes eh, le acercan algunas eh, proposiciones Webernianas pero sobre todo le eh, acercan este empleo eh, de las arpas de los armónicos de los instrumentos de los instrumentos de percusión que ya vienen en la música francesa dados desde Debussy pero la estructura general es una estructura absolutamente cerrada una estructura a priori y una estructura eh, de una generalización del concepto. Concepto serie. Sin embargo, eh, como digo, la aleatoriedad iba a cambiar, la aleatoriedad eh, iba a llevar al serismo integral a su eh, consunción. Y la aleatoriedad en realidad no es un concepto técnico unitario como pueda serlo el serismo integral, sino que es una serie de tendencias, muchas de ellas eh, contrapuestas y. Eh, nada, fines entre sí, que eh, están unidas por el hecho de que van contra la sistemática de la, uh, del serialismo integral. Eh, hay algunas tendencias que incluso uh, surgen desde el punto de vista de la hipertrofia del propio serialismo integral. El serialismo integral que quería un control absoluto de todos los parámetros sonoros y que se hace tan complejo que ese control acaba siendo ilusorio en la práctica interpretativa. En el sentido de que, eh, por lo menos en teoría, eh, la práctica entonces no era tan así, aunque en la actualidad con los sistemas digitales ya lo es más, eh, esto solo se podía dar en la música electroacústica, donde realmente todas esas complejidades quedaban fijadas en una grabación para siempre. Pero, en cambio, en la interpretación pues eh, realmente aquellas complejidades eh, tímbricas y sobre todo métricas y las combinaciones de metros irregulares en un distinto tejido orquestal o incluso en un solo instrumento como en obras extremadamente difíciles como la sonata segunda de Pierre Boulez, como las estructuras para dos pianos de Pierre Boulet, que probablemente sea la obra más difícil de tocar y probablemente de escuchar que hay en toda la historia de la música, y al mismo tiempo eh, todo esto da un control absoluto teórico, pero ilusorio en la práctica, porque los intérpretes son absolutamente incapaces de hacer con absoluta precisión algo que es impreciso, por ejemplo, el montaje de un tresillo sobre un quintillo, sobre un septillo, eso no hay manera de eh, medir exactamente porque no existe esa medida eh, exacta. Entonces, eso de alguna manera descontrola ese hipercontrol, ...y lleva a, a ejecuciones en las que es más o menos así, pero naturalmente los autores se dan cuenta de que si es válido eh, este hipercontrol que sea más o menos así, no hace falta eh, controlarlo tanto ni hacerlo de tal manera de forma que se puede escribir una música que fluctúe en su ejecución en, dependiendo del momento, del intérprete, de elecciones que se dejan al propio intérprete, etcétera, etcétera. En realidad, eh, digamos que eh, hay otra tendencia que, de alguna manera, también sobrepasa al serialismo integral desde sus propias posiciones, que es eh, una tendencia aislada, pero de éxito individual, como es la que practica Yanis Senakis, un autor eh, griego nacionalizado ...francés durante muchos años y viviendo dentro de la música francesa... ...que aplica conceptos eh, complejos de matemática a la estructura de la obra musical. Desde eh, eh, la distribución, por ejemplo, de una nube de glisandos... Eh, ...o de una nube de pichicatos, utilizando, por ejemplo, la ley de distribución de los gases... ...hasta la, el cálculo matemático de la pendiente de un glisando... ...en una obra tremendamente difícil para un solo instrumento... ...como son los gnomos alfa para, para violonchelo solo... O, o todo esto aplicado a una gran orquesta, en nomos gamma, etcétera etc. Eh, digamos que la música de Senakis, que es un poco aislada y lateral al movimiento, pero es una música que por sí y por eh, la parte de este autor eh, realmente eh, ha tenido éxito, entre otras cosas porque Senakis eh, no hace incompatible un aparato... Eh, matematicista extremo, desde el punto de vista de la estructura, con una búsqueda en muchos casos de una expresión muy directa del material musical. Pero digamos que es un caso aislado y que la ruptura desde dentro del material del chalismo integral viene dado por esa dificultad de exactitud que los compositores empiezan a no creer tanto en la exactitud, como de la aparición de dos fenómenos diferentes. Eh, dos fenómenos diferentes pero que podíamos englobar los fenómenos son el fenómeno americano y el fenómeno europeo, pero que podemos englobar en las vanguardias que no proceden de la música dodecafónica. Vanguardias que existen y que se dan a conocer en un determinado momento, generalmente a principio de los años 60, y que proceden de países donde el dodecafonismo no se ha practicado, entre otras cosas porque estaba prohibido. Países de la esfera de la Unión Soviética que aparecen de repente en la música europea y causan un una especie de cataclismo. Eh, digamos que cronológicamente la primera aparición que es suave y se va imponiendo es la de un músico que luego llegará a ser uno de los más importantes del siglo XX, que es el húngaro Giorgi Ligeti. Giorgi Ligeti huye de Hungría cuando la invasión soviética de 1956, se fija primero en Viena, va a Darmstadt, porque era un gran analista, y él analizó la obra de Bartok y la obra de Weber de una manera extraordinaria, y después de vivir algunos años en Suecia, se fija en Alemania, y hoy día, pues prácticamente en todo el mundo, porque es un hombre reclamado en todas partes. Pero Giorgi Ligeti introduce un concepto que es nuevo, dentro de los conceptos tan cerrados del el integral, que es el de una música que él llama al principio estadística, porque no pretende que se escuche individualmente como pretende ...de escucharla eh, los serialistas, sin, eh, individualmente los sonidos, sino como resultado de grandes nubes de sonidos y el resultado acústico que ello da. Ello, él practica, por ejemplo, la existencia de clústeres, recuerden ustedes que hablábamos de los clústeres en el piano, como eh, racimos de notas que eh, superponen segundas eh, menores tal forma que no tienen una definición armónica, y él lo hace esto, por ejemplo, en grandes conjuntos orquestales, escritos además a uno, por ejemplo, eh, la cuerda, si hay 44 violines, cada violín tiene su voz particular, cada violonchelo, cada contrabajo, etc., en obras que realmente llaman mucho la atención por su configuración acústica, como atmósferas, como lontano, un poco más tarde, donde ya clarifica ciertos elementos sonoros, como el requiem, que será utilizado incluso en una celebre película, 2001, uh, Odisea del Espacio, y realmente introduce una serie de conceptos y de maneras de componer que no tenían nada que ver con el serialismo. Pero es que poco después de la aparición de Ligeti, muy al principio de los años 60, 60, 61, aparece eh, la vanguardia polaca, capitaneado por un jovencísimo, Krzysztof Pendereski, por un lado, y por un menos joven, pero eh, que mmm, va a proponer fórmulas muy originales, que es Vítor Lutoslavski, que venía de una herencia bartokiana y que, a partir de la música fúnebre, en homenaje a Bela Bartok, que es de 1958, va a desarrollar un tipo de lenguaje diferente. Pero Pendereski aparece con una serie de obras, eh, muchas de ellas para cuerda y percusiones o para cuerda sola, a veces para orquesta, etc., la cual le interesa sobre todo la gran expresión, la mancha de color, y una serie de efectos muy violentos eh, musicales que eh, le llevan a obras como Anaclasis, a obra como Trenos eh, para las víctimas de Hiroshima y a su famosa Pasión según San Lucas, que fue un éxito internacional. que esto lo, basa, lo basaba en un tratamiento especial, sobre todo de la música de cuerda y de percusión, también de otros instrumentos, pero mucho más de la de cuerda. Y realmente eh, esto le lleva además a un grafismo muy práctico y muy nuevo dentro de la música occidental. grafismo de Penderecki es un grafismo práctico, es un grafismo que se traduce en sonidos concretos y que él utiliza porque realmente lo que tiene a su disposición, eh, la grafía tradicional, no le sirve para determinar los sonidos que él quiere obtener. Pero grafismo que introduce un elemento también aleatorio en la música de Occidente porque el grafismo llega a un momento... Se puso de moda en los años 60 y principios de los 70, en los cuales los compositores eh, practican mucho con la grafía, independientemente, en muchos casos, de eh, la exactitud del resultado sonoro, hasta el punto eh, de vista de que el grafismo se emplea para nuevos eh, métodos gráficos para nuevos sonidos, pero también se emplea para uh, sonidos que se podrían hacer con una notación tradicional o para excitar la imaginación del eh, intérprete en una música gráfica que podríamos llamar pura. Hubo un compositor griego, Nikos Mamangakis, que hacía unos dibujos que había que interpretar eh, casi sin reglas, eh, y por cierto no dibujos que eran bastante feos, creo que por eso no tuvo mucha aceptación eh, sus propuestas de tipo gráfico, pero en cambio otras propuestas de tipo gráfico pues sí tuvieron bastantes eh, implicaciones, sobre todo las que hizo Penderecki, las que evolucionaron a partir de él. Eh, en España, por ejemplo, hay todo un estudio de grafías muy importante por parte de Jesús Villarrojo y eh, realmente esto fue uno de los eh, materiales que eh, introdujeron un cierto elemento de aleatoriedad, porque naturalmente este grafismo no permitía reproducir la obra exactamente igual, de la misma manera, eh, cada vez que se interpretaba, sino que había diferencias, dependía del tipo de grafismo, que estas diferencias fueran mayores o menores, o que fueran, la obra fuera incluso reconocible o no en una nueva versión. Y digo lo de que fuera eh, reconocible o no, porque la más extrema aleatoriedad es la que introduce en un momento determinado un compositor norteamericano que ya hemos visto aquí en otro tema, eh, cuando trabajaba con los pianos preparados en las sonatas interludios, que es John Cage. John Cage, que aparece de repente en Darmstadt en 1959, tiene una trifulca importante pública, una discusión pública con Luigi Nono. Luigi Nono se retirará de Darmstadt y no volverá nunca más, porque evidentemente estaba en contra de las teorías de John Cage y además eh, estaba en contra no solo por razones musicales, que por supuesto que sí que lo estaba, sino incluso por razones ideológicas, eh, políticas en definitiva, puesto que eh, recordemos que Luigi Nono era un comunista italiano y que John Case era un norteamericano que practicaba una serie de teorías que Nono rápidamente tachó de procedentes de la mentalidad capitalista americana. En realidad, eh, la mentalidad de John Case no es tan americana. Como o, se dice, es americana en el sentido de que es desprejuiciada, pero tiene una influencia muy clara y muy evidente y además explícita, porque la reconoce continuamente, de la filosofía del zen japonés. Y eh, realmente es lo que proponizaba en esta época y en épocas posteriores, es la no uh, actuación del compositor frente al material sonoro. El delimitar el material sonoro, pero que el material sonoro de alguna manera, él eh, se organice a sí mismo y se pueda escuchar cualquier cosa. Tiene incluso ejemplos extremos, como una obra que se llama 4.33, que simplemente consiste en estar 4 eh, minutos, 36 segundos callado y escuchando lo que ocurre. Lo que ocurría en la época eran unos trifulcas enormes en el público, que como no pasaba nada se enfadaba muchísimo, pero él aquello eh, era lo que realmente deseaba escuchar. También practica músicas con instrumentos como aparatos de onda corta, que producen una serie de sonidos y mezclados dan un tipo de resultados, etcétera, etcétera. De cualquier forma, la influencia de Case, que es muy grande y que incide en movimientos de los más variados, como los movimientos del happening, como el movimiento Fluxus, en España en el movimiento Zag, que lidera Juan Hidalgo, etcétera, sin embargo, y en cierta medida también dimana de algunas de las posiciones de la, LA que ya veíamos el otro día y eh, tiene mucho que ver con cierta pintura informal americana de la época, se ha comparado muchas veces a Cage con Rauschenberg, o con Oldenburg, pero en todo caso eh, lo que sí eh, hay que decir es que Cage es un autor que desde su punto de vista y de su propio planteamiento es absolutamente inatacable, pero también es absolutamente irrepetible, en el sentido de que ser discípulo de Cage es algo que no tiene un sentido para empezar es una cosa que él hubiera rechazado pero su obra eh, sí hay que ponerla como tal entre comillas, eh, su producción pues realmente de alguna manera termina en él y es un revulsivo de muchas músicas occidentales, pero no es eh, una cosa que pueda llegar a crear una escuela en el sentido de tal, aunque acaba influyendo prácticamente sobre todos eh, los compositores. En todo caso, la aparición de John Cage en Europa hace eh, tomar conciencia a determinados autores del de serialismo integral de que realmente eh, es posible trabajar con eh, materiales sonoros que sean menos controlados y que se adapten más al momento de la ejecución y a la idiosincrasia de los intérpretes que el serialismo integral. Y eh, una de las soluciones que se da a ello es la llamada música móvil. Música móvil, modular, de elementos que se combinan de diversa manera según las interpretaciones y que, según los compositores, tienen una configuración u otra. El primer ejemplo eh, histórico de este tipo de música en Europa es la pieza número 11, para piano, de Karl-Heinz Stockhausen, que eh, presenta una serie de módulos, que se combinan entre sí y que el pianista determina cómo se van a combinar en cada una de las interpretaciones. También la tercera sonata de Boulez lleva este tipo de elementos y hay que decir que hay unos años eh, durante estos años 60 en los que está de moda y prácticamente todos los compositores eh, realizan de una manera o de otra músicas llamadas móviles en el sentido de que sus elementos van cambiando de orden según las interpretaciones y que tiene mucho que ver también con el movimiento ...plástico de los móviles en la escultura que introduce el norteamericano Alexander Calder y que también es más o menos de esa época. De cualquier forma hay que decir que en ese sentido en España hay un autor que eh, eh, durante algunos años practica este tipo de elementos de combinatoria... ...que es Luis de Pablo eh, sobre todo con la introducción de los módulos introduce lo que llama unidades mínimas de comunicación expresiva, que son eh, unas estructuras X que él llama módulos y combinando ese tipo de módulos construye una serie de obras. Las obras que se llaman módulos en la producción de Luis de Pablo van del 1 al 5 y tienen diversas configuraciones eh, instrumentales, desde una obra con dos directores en dos grupos hasta una obra para órgano solo, como es módulos 5, hasta obras para eh, conjuntos instrumentales amplios como es módulos 3 o módulos 4. Eh, también eh, realizará otra serie de obras en ese sentido, menos modulares, pero también variables en cuanto a su distribución, como son la serie de Elephant Ivres, Elefantes Borrachos, que es un título que él toma de un tratado clásico de música hindú, donde se hace una metáfora sobre la música de los elefantes ebrios. Él le hizo bastante gracia y lo tomó como título para una serie de cuatro obras en que plantea este tipo de cosas. Y hay que decir que, en ese sentido, cada autor da una... Posibilidad distinta de la y que esta uh, moda, digamos, de la música móvil, pues, de hecho, uh, acabó pasándose y hoy se puede decir que la mayoría de las composiciones, eh, abrumadoramente, abrumadora mayoría, pues, no utilizan este tipo de eh, eh, permutaciones o de módulos eh, intercambiables, pero sí utilizan algún elemento de aleatoriedad de una manera o de otra. Aleatoriedad que puede ir desde la distribución de obras en tiempos diferentes según los instrumentos, como hace Stockhausen en Zeitmasse, o que puede eh, ser una flexibilización del lenguaje interno de la música, aunque la morfología general de la pieza eh, sea la misma. Esto ocurre, por ejemplo, en una obra maestra de... Eh, eh, Víctor Lutrosvázky, que se llama Juegos Venecianos, en la que él introduce una serie de elementos aleatorios controlados que dan flexibilidad al discurso musical y que tuvieron una influencia muy clara sobre muchísimos autores. En otra obra posterior, Tres Poemas de Aguémichot, él desarrolla una serie de piezas fijas, pero de realización flexible. Por un lado, para el coro y para otro, lado para la orquesta, pues una obra de coro y orquesta, en la cual no hay una partitura general, hay una partitura de coro y una partitura de orquesta que están coordinadas, pero que realmente no se podrían escribir en una partitura general, precisamente por este desarrollo flexible de su material musical. Y hay otra serie de implicaciones. Un autor que ha trabajado mucho, con música flexible, con elementos que se repiten de manera uh, relativamente eh, libre, eh, es Carmelo Bernaola, por ejemplo, en España, y también hay que decir que algunas de eh, las técnicas que desarrolla en un momento determinado Cristóbal Halfter tienen que ver con este tipo de eh, técnicas como por ejemplo, su técnica de anillos, es decir, de módulos repetibles, eh, cuando terminan se vuelven a empezar, que tienen eh, duraciones distintas y que van montándose unos encima de otros, de tal manera que eh, eh, en la realización práctica de la obra, pues hay unas disimilitudes según las versiones, pero la obra es siempre reconocible morfológicamente como tal. Después, en su escritura, que se hace más rígida en el sentido de no tener partes móviles, eh, quedará una influencia clara de la época modular en el manejo de determinados elementos musicales. Eh, digamos que, si me permiten eh, auto-mencionarme a mí también, pues eh, realmente yo soy un autor que aparece en un momento en que estas generaciones de las que estoy hablando son mis maestros, son mayores que yo. Yo estudié, de hecho, con Stockhausen, con Mules, con Ligeti y con Maderna, de todos los autores que he mencionado, y eh, soy pues entre 10 y 12 años más joven que la gente de la generación del 51 en España. Por consiguiente, en mi formación está el serialismo como formación y cuando yo aparezco eh, como compositor realmente están ya las técnicas aleatorias. Y en las primeras obras que yo compongo eh, como aura, eh, no son las primeras, pero digamos las primeras que yo reconozco como tales, eh, como son aura, como son... Eh, de Misteria, como Rosa Rose, eh, desarrollo una especie de eh, nueva eh, conquista de mi propio lenguaje musical a partir de elementos mínimos y de escrituras que tienen que ver con elementos flexibles y con elementos de desarrollo temporal eh, de la música. A partir de ahí, lo que me interesa sobre todo es la psicología de la audición y eh, cómo ese tipo de escritura y sus resultados sonoros influyen en el hecho de la percepción musical. Todo el estudio de la percepción musical y de la percepción eh, en un segundo grado cultural de la música, pues me interesará a lo largo de épocas posteriores. Eh, de todas formas, hay que decir que eh, todas las técnicas aleatorias en sí eh, son un haz de posibilidades que son muy visibles, que realmente las hay desde la música que realmente no se escribe hasta ah, por el hecho de que no se pretende... Eh, cercar la realidad sonora, hasta músicas muy estrictas que tienen algún elemento de flexibilización del lenguaje. Pero incluso hay determinados momentos en la vanguardia americana, por ejemplo, pero también en un momento determinado de Stockhausen, en la cual aparecen músicas que están escritas únicamente con textos escritos, pero escritos en lenguaje normal, literario. Hay, por ejemplo, un autor, eh, seguidor de Cage, se llama Lamonte Young, que eh, compone varias obras en las cuales se describen procesos que hay que hacer con los instrumentos y se dice lo que hay que hacer. Tómese el violín, se el toca en el arco en tal sitio, tal, tal, y él describe lo que hay que hacer. Y a partir de ahí, eh, la obra hay que montarla según esas instrucciones, instrucciones que son puramente verbales. Pero eh, en un momento determinado, cuando Stockhausen, en los años 70, eh, realiza un cambio hacia cierto misticismo que será de corte muy postmoderno, ya lo veremos el próximo día, pero eh, que llega incluso a una obra que se llama Ausensiven Tage, de los siete días, en la cual él lo que escribe son una especie de poemas que no dicen lo que hay que hacer con la música tampoco, sino que son imágenes puras, y sobre ellas, con un grupo que tenía entonces, sobre esos textos, él improvisaba determinadas cosas. Eh, bueno, esto él lo practicó durante algún tiempo, eh, naturalmente como esto era eh, relativamente fácil de hacer se popularizó mucho y hubo mucha gente que lo hizo eh, por lo cual eh, al final eh, determinó que esas obras solo las podía hacer el conjunto y que las versiones que hicieran otros no eran de esto causa eh, lo cual hasta cierto este punto es verdad porque ese tipo de textos que no dicen nada desde el punto de vista de la, de la manipulación del sonido como tal eh, pues realmente eh, con ella se puede hacer cualquier cosa y eh, en alguna manera eh, se pueden justificar desde de, de tener posiciones eh, filosóficas o determinadas posiciones incluso estéticas, pero lo que eh, no son son composiciones en sentido estricto ni sus autores son compositores en sentido estricto. Por eso digamos que son ejemplos extremos y eh, a pesar de ello, eh, de la misma manera que la serialización y la serialización integral ha dejado una impronta en toda la composición posterior y que de alguna manera el concepto serie sigue estando, en el manejo de los compositores. Digamos también que las tendencias relatorias de una u de otro lado de alguna manera también dejan un pozo que en autores posteriores y que no tienen poco que ver con estas posiciones, pues eh, realmente eh, también eh, tienen una cierta influencia. De tal manera que todos los movimientos que nacen, se desarrollan, tienen un momento álgido en el cual triunfan y después desaparecen. En cierto modo, no solo dejan las obras que eh, en ese periodo se consideran las principales y las que quedan en la historia, sino que influyen de otra manera sobre procesos eh, posteriores. Ahora les voy a poner a ustedes un ejemplo musical, que es un ejemplo español, y que procede de una manera muy eh, particular y muy eh, lograda, a mi juicio, de conseguir una uh, música de tipo aleatorio, que además sea una música de tipo muy expresivo y muy poético. Es una obra de Cristóbal Hafter que tiene que ver con su técnica de anillos, pero no se trata de anillos eh, escritos con todas sus notas en una obra eh, instrumental u orquestal, como puede ser la obra de orquesta, que él mismo llama Anillos, sino de una obra que él compuso para una soprano y dos percusionistas con un dispositivo electrónico en vivo. era una obra que tecnológicamente era muy compleja y muy poco fiable en la época en que él lo compuso, pero que hoy día es muy fácil de hacer con la nueva tecnología. Consiste en una cantante que canta en vivo, acompañada por dos eh, percusionistas, y canta unos textos de San Juan de la Cruz. De hecho, la obra se llama Noche pasiva del sentido. A estos, uh, esto que ocurre en vivo y ocurre durante todo el rato, al mismo tiempo se va grabando en dos magnetofones que se va al mismo tiempo reproduciendo. Eh, en la época había, naturalmente, que hacer un bucle de cinta de magnetofonía con una distancia de bastantes metros para que pudiera durar lo que eh, se prescribía y, naturalmente, aquello era muy poco fiable porque los bucles se podían ir, se podían romper, etc. Etcétera, etcétera. Hoy día se puede hacer con secuenciadores y con aparatos electrónicos, que realmente con darle un botón te distancia la reproducción, lo que se quiera, y es mucho más fácil hacer que entonces. Pero de cualquier forma, el ingenioso y complicado artefacto que él hizo no era tanto porque fuera ingenioso o fuera complicado, como por el hecho de conseguir una especie de cánones libres perpetuos que no siempre era una simple acumulación, porque había momentos que los magnetofones paraban, que continuaba la música en vivo, etcétera, etcétera, y que lo que conseguía era un clima, eh, ...y real entre música que se estaba produciendo allí, otra música que se había producido pero que venía, eh, una nueva sensación de percepción del tiempo y una consecución de un ambiente que a mí me parece de lo más poético y de lo más bonito que ha hecho nunca Christopher Haftel. No sé si a ustedes les parecerá también, pero les voy a poner... Un ejemplo de esta obra, como podría poner cualquier otra obra, pero uh, creo que uh, tiene suficientes características como para que me haya fijado en esta pieza y no en otra. Naturalmente no la vamos a ir completa porque es una obra que supera el cuarto de hora de duración, pero sí vamos a ir un poquito para ver cómo funciona ese sistema. Un trocito, pero eh, queda un poco de idea de qué consiste, no solo el procedimiento, sino cuál es el efecto del procedimiento, que creo que es excelente. Pues bien, con esto hemos visto, un poco a vuela pluma, un poco a vista de pájaro, naturalmente, como no puede ser de otra manera, lo que ha dado de sí el serialismo integral y cómo se disuelve en las técnicas aleatorias. De todas formas, eh, la introducción de las técnicas aleatorias, la incorporación al lenguaje de los propios compositores que eran seriales, lo único que nos va revelando es el agotamiento de un modelo que no solo se agota en lo musical, sino que se agota también en los modelos de pensamiento. Realmente, a lo que asistimos es a la crisis de la modernidad que se empieza a hacer evidente en los años 70, a, a la crisis eh, de la creencia en un progreso continuo y a la crisis de determinado tipo de valores que confluirán después en todas las teorías del fin de la historia y de las filosofías que se han dado en llamar posmodernas. Todo esto tendrá su reflejo musical también, pero lo veremos evidentemente no hoy, sino en la próxima charla, si ustedes me hacen el favor de venir a escucharla. Muchas gracias.